0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital. Olá, boa tarde. Está começando mais um Paralímpicos na Rádio Capital Edição de 117, estamos começando o ano de 2024, feliz ano novo para todos que acompanham o único programa da comunicação brasileira a falar exclusivamente do para-desporto, da inclusão da pessoa com deficiência, é o Paralímpicos da Rádio Capital, que você curte no 77,5 FM, AM 1040, no aplicativo da Capital e nas redes sociais nas imagens do YouTube, no Capital com Você, no Paralímpicos Brasil, no Facebook. Você curte também o Paralímpicos em várias páginas que transmitem no Facebook o Paralímpicos Brasil, como a página da ADD, mandando beijo para a Eliane Miá, da Adipne, a Soraya Alvarenga, a, o Carlos e Sanches da ACDEP, o Edu do Pernas de Aluguel, o Leandro Cadeira do Instituto Barueri Paralímpico, da Impacto Web do grande Cleiton Gamarra e mandar um beijo para Janaína do Instituto Alessandro Oliveira, Alessandra arrebentando nas piscinas pelo mundo e do Pan já também, né? Você curtindo Paralímpicos na capital com a minha apresentação e produção, Weber Lima ao meu lado, Cuca Labareda também na transmissão, na produção, na direção de conteúdo de Vini Delacarte na mesa de som sempre com Luiz Jesus, Carlos Rosino, Boris Maciel, é a equipe da capital do Tio Amauri na técnica cuidando do Paralímpicos. Hoje nós temos uma convidada muito, muito, muito especial, é a primeira brasileira a, a participar dos Jogos Paralímpicos de inverno e de verão e que fez uma campanha linda nos Jogos Parapan-americanos de Santiago 2023. Mas antes de eu bater um papo com essa pessoa especial, eu quero falar para vocês que 2024 teremos uma nova cara no Paralímpicos é, neste ano. É ano de Paralimpíadas, temos as Paralimpíadas de Paris neste ano, em 2024, e teremos novos quadros. E esses novos quadros, eles começam na próxima semana. Nós é, já temos, né, o Minha Família Apoio para Desporto, a gente sempre traz familiares de crianças, de jovens que apoiam o seu filho à prática esportiva e também nós já temos sua vaga de emprego aqui no Paralímpicos e hoje teremos logo mais uma vaga de emprego para você. É, teremos novos quadros. É, deu notícia, a principal notícia do mundo do paradesporto da semana, as Paralimpíadas de Paris 2024, uma notícia... Do, dos Jogos, né? uma notícia dos Jogos, ou a gente explicar para vocês é, o, 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 é, como acontecerá a classificação é, de cada modalidade, ou como será disputada cada modalidade, e o reclame aqui no Paralímpico. reclame aqui, no próximo bloco, eu explico melhor como será o reclame aqui. Mas vamos direto com a nossa convidada, a nossa convidada especial a Aline Rocha, que já está aparecendo aí na tela para você que está no YouTube, no Facebook, acompanhando o Paralímpicos na capital. Aline Rocha, que é a primeira brasileira a disputar os Jogos Paralímpicos de inverno e também o de verão. E no ano passado, nos Jogos Parapanamericanos... 2023 Santiago, ela trouxe quatro medalhas, uma medalha de bronze nos 100 metros T-54, duas medalhas de prata nos 400 metros T-53 54 e 1.500 metros também na mesma classe. E a medalha de ouro, o pódio mais alto para a Aline Rocha nos 800 metros T-53 T-54. Boa tarde, Aline. É um prazer falar com você e obrigado pela disponibilidade do seu tempo para a gente falar um pouquinho do atletismo, do ski cross country, que você é campeã mundial. Enfim, muito obrigado, Aline.
1: Boa tarde. O prazer é todo meu. Agradeço imensamente o convite. É sempre uma honra poder falar um pouquinho sobre o esporte paralímpico.
0: Agradecer o Fernando também, né? O seu treinador, o Fernando. É Fernando Orso, que fala a Isso, pronúncia. É Fernando Orso, que é o técnico da Aline e que fez essa ponte aí para a gente bater um papo com a Aline Rocha. E a gente está tentando falar com você um tempão, viu, Aline? Mas você treina tanto, 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 que não dá tempo. E tá certo, né? A prioridade realmente é a, é a carreira né, que você está é, construindo, uma carreira muito legal. É, você já tem uma representatividade né, espetacular, né, não, não é qualquer pessoa que consegue disputar né, dois, dois, os dois maiores eventos né, do esporte, que é as Paralimpíadas e é, as Paralimpíadas, tanto de verão como a de inverno. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Aline. Eu tenho aqui, quem te recebeu, eu mostro isso aqui com orgulho, né, o CPB, mandar um abraço para o Misael Conrado, o Daniel também, eles sempre me mandam aí toda, todas as informações para o Paralímpicos, né? E enviaram para mim a, a sua história, né? Você que é de pinhão Paraná né, tem toda a sua história aqui, mas eu gostaria que você, antes de falar da representatividade, eu gostaria que você contasse um pouco dessa história, Aline. Como é que começou essa história no, 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 no Para desporto? Não é? Como é que surgiu a oportunidade? Como você conheceu o para na sua vida, Aline? Por favor.
1: É, inclusive, você falou de treinar, treinar. Inclusive, agora era para mim pra eu estar em uma competição é, na neve, mas ela foi cancelada. Então as competições agora vão começar a em fevereiro.
0: Ai. Mas.
1: Eu comecei... Ah, inclusive,
0: inclusive, você estava em viagem, né? Eu lembro que o Fernando, a gente conversou uma das vezes, falou no início do ano, a gente viaja... Era Noro... Não era Noruega. Era Noruega, não?
1: Era para Eslovênia agora.
0: Eslovênia. A Noruega
1: foi logo após o Parapan.
0: Ah, é isso mesmo. É isso aí. Ele falou, olha, vamos para Noruega Noruega e tal, mas tudo bem. Mas é, conta aí, conta para a gente, Aline, como é que começou essa história, né? A sua história é essa ligação com o esporte.
1: Bom, eu sofri um acidente de carro em 2006, é, eu tinha 15 anos de idade, eu fiquei paraplégica e eu não tinha relação nenhuma com esportes da minha infância, adolescência, não era uma pessoa que gostava de praticar atividade física e só em 2010 é, que, eu conheci, que eu conheci o esporte paralímpico, é, através de um convite de um atleta, um jogador de basquete em cadeira de rodas, é, eu morava em Santa Catarina na época e ele me convidou para conhecer uma associação esportiva para pessoas com deficiência física. E eu conheci a associação e em menos de três meses já estava participando da minha primeira competição, que foi no Parajás, que os Jogos para Desportivo de Santa Catarina. E logo na primeira competição eu já me apaixonei pelo esporte. Eu corri provas de 100, 200, 400 metros, foi Itajaí em 2010 e eu conquistei três medalhas de bronze. Nossa, e ver todas aquelas pessoas praticando esporte e mostrando como elas eram felizes fazendo aquilo. Eu decidi que eu queria aquilo para a minha vida e resolvi continuar. No ano seguinte, em 2011, a associação comprou uma cadeira esportiva para mim, mais específica, com as minhas medidas. E em 2014 eu me mudei para São Caetano do Sul para ter uma maior evolução no esporte, para realizar os sonhos de chegar nos Jogos Rio 2016. E deu certo, mas na, é, só depois dos Jogos Rio 2016 que eu comecei com, com o esqui. Eu já conhecia o Fernando Aranha, que é um atleta da corrida, que, tam, que também fazia o esqui cross country, e ele participou, representou o Brasil em 2014, em Sochi. Inclusive, foi a primeira vez que o Brasil participou dos Jogos Paralímpicos de Inverno. E o Fernando, que é o meu treinador, desde o início da associação até hoje, ele é meu marido também. É, ele achou algo muito legal e diferente e pensou, ah, quem sabe a gente pode fazer mais essa loucura, encaixar duas modalidades. Mas, como eu, a gente queria muito ir para os Jogos Rio 2016, a gente achou melhor esperar passar os jogos para daí iniciar essa segunda modalidade. Então, passando os Jogos Rio 2016, a gente entrou em contato com a CBDN, que é a nossa Confederação Brasileira de Desportos na Neve, e eu demonstrei a gente demonstrou inter, o nosso interesse e eles, claro, ficaram super interessados, que tinham poucos atletas, não tinha nenhuma mulher na equipe, e foi tudo muito rápido. É, em novembro de 2016, é, eu conheci a modalidade, em dezembro já estava indo para neve pela primeira vez, que foi na Suécia, onde eu treinei 15 dias. Em janeiro de 2017, eu já estava indo para minha primeira competição na neve, que foi na uma Copa do Mundo na Ucrânia. Porque eu precisava participar dessa primeira competição para abrir a vaga feminina para o país. E em 2018, eu estava participando dos Jogos Paralímpicos de Inverno, sendo a primeira mulher é, sul-americana na, na competição. Então foi algo, nossa, espetacular.
0: É, essa representatividade né, da mulher também brasileira nos Jogos Paralímpicos de Inverno. A gente bateu um papo com o seu parceiro, né, que esteve com você lá em 2018, o Christian. É, e o, o Christian também é uma figuraça, a gente bateu um papo com ele aqui já no, nos Paralímpicos é, na capital. O, o Aline, me fala a questão dessa representatividade, porque eu já vi é, atletas é, de outras modalidades falando, teve reportagem no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, é, atletas falando de você, né, da sua representatividade nesta questão, né, dos Jogos de Inverno, das Paralimpíadas do Rio, é, como é para você, né? É um exemplo, né? Você passa a ser um exemplo ali, não só no esporte, mas na questão também da representatividade da mulher no, brasileira no esporte no mundo, né?
1: Ah, claro que foi. É algo muito especial e no, os dois esportes que eu pratico, tem poucas mulheres pra, participando, tanto na corrida quanto no esqui, e o que eu mais quero é que realmente tenha outras mulheres participando. Agora nós temos mais uma atleta feminina treinando o esqui cross-country, a Helena, é, já, inclusive já foi para a competição e já está também conquistando medalhas para o Brasil. Para mim, isso é algo excelente, foi muito bom ter sido a primeira, mas eu não quero ser a única, é claro que eu quero que venham outras depois de mim e também conquistando tantos resultados quanto eu, e é isso.
0: É legal, você é, faz um papel aí, muito, você tem um papel muito importante né, nessa questão que você está falando, né? através do exemplo, né? através é, de é, você, vamos dizer assim, que você é um norte para outras mulheres é, na questão do atletismo, né, em cadeira de rodas, e também na, na questão do esqui cross country. E, e aí no, no esqui é mais complicado, né? porque no Brasil a gente sabe que não temos neve. né? Então a, é, eu sei o, como vocês treinaram, né? o Christian, como é que o Christian se vira, você, para esses treinamentos. Inclusive depois você pode passar para a gente como é que está essa questão dos treinamentos, porque o Christian treinava no asfalto, não sei se você... Consegue ir à Europa treinar na neve? Ou se você faz como o Christian também aqui no Brasil? Como é que é, Aline?
1: Sim, eu, eu, o meu equipamento é o mesmo do Christian. A gente tem o tá. que a gente chama de roller ski, que a gente usa para treinar no asfalto. E o mountain board, que é aquele skate grande que a gente usa para treinar na terra, na, na grama. E, mas é claro que a gente precisa... Todo ano tem um período na neve, porque existem algumas manobras, algumas questões específicas à neve que não tem como treinar aqui no Brasil. É porque o, o esqui não tem freio, na descida tem que fazer aquele movimento de slalom para fazer curva, para frear. A gente consegue treinar no Brasil, ganhar toda a questão de força, resistência. E a gente vai para a neve algum período antes da competição para conseguir ter aquela adaptação para a prova. Que foi o que não aconteceu na Noruega, né? Eu cheguei do Parapan, fiquei no Brasil um dia e meio, embarquei para Noruega, cheguei lá direto para a competição. Não tive o tempo de adaptação. Mas quando chega no, nos Jogos Paralímpicos, que é muito importante, como foi em, em nos últimos Jogos da China, a gente ficou quatro meses direto... Viajando de, de país pra, em país da Europa antes de ir até a China.
0: Aline, qual que é a maior diferença que você sente? É lógico que dá uma, deve dar uma diferença absurda na questão da neve onde vocês treinam. O que você mais sente diferença é, na questão do treinamento? Você falou que é importante a força, tudo, a força que também deve te ajudar na questão do atletismo, mas é, qual é a maior diferença? O que é, você, quando vai para neve, sente uma diferença absurda?
1: É, principalmente é, nas manobras em descida e em curva. Porque ah. quando a gente coloca os skis embaixo, ele desliza, né? Então, para fazer essas curvas é muito mais difícil do que se estivesse no rolê esqui. O rolê esqui tem rodinhas, ele, a gente, ele é mais, ele é mais seguro para fazer as manobras. É, o skate, ele tem, a gente consegue trabalhar é, essa manobra de corpo, de é, ele, ele tem aquela manobra lateral, mas quando chega na neve, essa parte específica de ter que inclinar o esqui em um esqui só, para ele fazer aquele drifting, ele arrastar na neve para frear, para fazer a curva, para mim é a maior dificuldade, então isso que eu preciso focar quando eu estou na neve antes da competição. Porque senão pode ter é... muita queda, né? Na, na, na neve a gente cai muito. Então, se não conseguir fazer a curva direitinho, empinar o esqui, fazer aquele drifting, pode ter bastante queda.
0: Ô, ô Aline, te ajudaria muito, né? A questão, se você ficasse mais tempo na neve, com certeza te ajudaria demais, né?
1: Ajudaria sim. Aí vem a questão das duas modalidades, né? De é... ter que conciliar uma competição com outra. Como essa competição agora de janeiro, que eu ia participar, foi cancelada, ela ia ser a única competição que eu iria participar nessa temporada. Porque como é ano dos Jogos Paralímpicos de verão, eu agora estou, estou focada em fazer o índice e participar de Paris. Então, os atletas é, da CBDN no dia 10, eles vão para outra competição, é, que vai ser agora em fevereiro. Só que como o meu calendário já está montado desde o ano passado, eu já vou para Dubai para participar de um Grand Prix que é onde eu vou tentar fazer o, o índice para participar de Paris. Então, nessa questão, a gente acaba esbarrando. Essa questão da neve, de agora com também toda essa questão do aquecimento global, tudo, é, a gente tem mais dificuldade com a neve. Locais que tinham neve nessa época, estão tá tendo falta. Isso também interfere na, na questão das competições, é, que, que a gente acaba esbarrando aí em alguns problemas. Mas a gente vai conciliando como for. O Fernando, que quebra a cabeça para organizar o calendário, os treinamentos, é, ele já está se organizando. É, esse ano, passando os Jogos de Paris, é claro que a gente volta com o foco total na neve.
0: Legal, vou te perguntar do índice, só que antes, né? É, é, eu queria saber quem te apoia no esporte. Quem, quais são os seus patrocinadores, Aline?
1: Hoje, além da... Da Bolsa Atleta que eu recebo, é, da Bolsa Pódio. É, eu também faço parte do time em São Paulo. Uhum. Tenho patrocínio da Jumper Equipamentos, que é a empresa de cadeira de rodas de Rio Claro. E também uma... de suplementos, eu tenho patrocínio desde o início da minha carreira, já há mais de 10 anos, lá de Santa Catarina, que sempre fazem para mim, que é a farmácia Formulário.
0: Legal, legal. Aí o pessoal. É, que apoia não é, o desporto através da Aline é, e, e, e dá uma força aí nessa questão do esporte. É, mandar um abraço pro pessoal que tá no YouTube, curtindo o Paralímpicos na Capital, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like na nossa página no Paralímpicos Brasil e, lógico, você curtindo o Paralímpicos na Capital no rádio aqui em São Paulo e em qualquer parte do mundo também pelo aplicativo eu tenho várias conquistas aqui da Aline, não vou conseguir ler tudo, porque são muitas, né, é, a, a, as mais recentes são dos jogos para pan-americanos, mas ela também conquistou ouro na prova sprint e bronze na disputa de 18 quilômetros no Mundial de Ski Cross Country lá na Suécia, realizada no ano passado. E lógico, tem uma lista extensa para quem tá na tela, né, olha aqui a lista extensa da Aline de conquistas, da história dela e realmente muito legal parabéns Aline Aline, você falou do índice quanto você precisa para chegar nesse índice ou se você já alcançou esse índice em competições que é, não valiam né, classificação
1: então é, como eu faço as provas de atletismo eu faço várias provas e cada prova tem o seu índice específico é, o índice A é, basicamente, a média, é, o tempo é a média dos, dos três primeiros colocados do ranking dos últimos dois anos. Então, no, no último ano, foi quebrado vários recordes mundiais, que deixou o índice bem mais forte. Uhum. Nos 5 mil metros, eu me aproximei muito do índice, eu fiz 10 minutos 43, o índice vai ser 10 minutos 42. Mas eu fiz a marca na Suíça antes de valer, valer a marca para os Jogos Paralímpicos, então eu tenho que repetir essas marcas. É por isso que eu tô indo para Dubai para tentar fazer os índices. Hoje, o índice que seria mais fácil de fazer a marca seria da prova de 800 metros, que foi a prova que eu conquistei a medalha nos Jogos para pan americanos de Ouro, que o índice é 1 minuto e 42 segundos. Então,
0: e qual, eu posso o fazer índice...
1: o índice em qualquer prova, né? Pode ser nos ah. 100 metros nos 1.500, 5.000, na maratona, e eu consigo ir participar de todas as provas.
0: Tá, os é 5.000 mil é o que você disse que está mais próximo. Os 800, qual, qual é o índice?
1: Um minuto e 42. Os 5.000 foi... mil, eu, eu é. estou quanto em terceiro lugar fez? hoje no ranking, mas eu tenho ah. que repetir a marca.
0: Tá, e nos 800, quanto você fez lá em, em Santiago?
1: Em Santiago eu fiz um 48. Tá. Mas em Dubai, por ser uma pista mais rápida e... E usa, vai, vai ter mais atletas participando, então a gente consegue formar o que a gente chama de pelotão. Tá. E isso torna a prova mais rápida.
0: Tá. É, tem diferença né, na questão da pista, né, Aline? Eu vi assim, eu não sei como é que foi a estrutura em Santiago, mas eu vi notícias de muitos problemas, é, 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 ginásio com goteira, esse tipo de coisa, eu fiquei sabendo lá de Santiago. Mas a pista muda também, né, Aline? Ela, a, a pista de Santiago acho que não estava ajudando muito, né?
1: É, a pista varia bastante. É, se ela é nova, ela acaba sendo mais macia, fica mais lenta é. para a cadeira. Se ela é mais usada, como podemos dizer, ela fica mais Sim. desgastada. Então, para nós, ela acaba ficando mais rápida. É, lá em Santiago, a pista era nova. E o Paralímpico competiu na pista que foi de aquecimento né, do Olímpico porque no estádio não tinha acessibilidade na arquibancada, então eles tro acabaram trocando. A pista era muito boa, é, ela era rápida, sim, mas a gente teve muita questão do vento, o vento acabou atrapalhando bastante nas provas, é, mas as marcas foram relativ relativamente boas. O que a gente costuma olhar bastante é com, e ir analisando as marcas do ranking mundial e conversando com os atletas, e a gente acaba indo basicamente todos os atletas do mundo acabam indo para o mesmo lugar, é, o lugar onde a pista é mais rápida para nós e o lugar onde que todo mundo vai se reunir para todo mundo se ajudar a fazer os índices, então quando a gente vai para o Grand Prix de, da Suíça ou esse que seria o Grand Prix de Dubai, os atletas acabam não se preocupando tanto com a colocação, com a medalha, algumas vezes nem tem medalha, vale só o índice é, e como os outros, dos outros países também precisam fazer marca, a gente acaba conseguindo se ajudar mais para fazer essa marca.
0: Legal, o Grand Prix de Dubai acontece quando?
1: Na primeira semana de fevereiro.
0: Já é aí no próximo mês, então, a Aline é treinando para buscar a sua marca no início aí no, no Grand Prix de Dubai e com certeza teremos vários brasileiros conseguindo as suas marcas no Brasil, que é uma potência na, no para desporto mundial e não só no programa paralímpico, né? O Brasil em outros esportes que não estão no programa paralímpico, né? De Paris, é, realmente o Brasil é uma potência aí, né? Você vê é, a gente fala da questão de acessibilidade, como é que uma, uma, um país se organiza para receber os Jogos para para-americanos e não tem acessibilidade no estádio principal é demais, rapaz. Bom, mas é o seguinte, Aline, para a gente fechar te desejando toda a sorte no mundo e a sorte aparece para quem trabalha, para quem busca, que é o seu caso, né, dos seus feitos espetaculares. Aline, deixa uma mensagem para as mulheres praticarem o esporte paralímpico, o paradisporto, na verdade, né? É, deixa a sua mensagem para as mulheres, você que é um exemplo aí de mulher brasileira, de, de determinação, resiliência, deixa a sua mensagem, Aline, por favor.
1: Olha, é, para todas as mulheres que estão ouvindo, é, quando eu comecei no esporte, é, eu tinha muito medo é, de não, não ser tratada de igual para igual, por ser mulher e estar tá no meio apenas de homens, tanto na corrida como no esqui. Eu sempre treinei com os meninos, porque né, tinha poucas mulheres para treinar junto comigo. Mas é, eu sempre fui tratada de igual para igual. O meu medo logo passou... Os meninos, principalmente no esqui, é, me tratam de igual para igual, competem junto comigo, é, não me tratam diferente por ser mulher. E eu acho que a gente pode mostrar a nossa força, independente do que a gente fizer, da modalidade, ou não só no esporte, em qualquer área. A gente é, pode fazer tudo, e às vezes até mesmo melhor, né? Basta ter força de vontade e querer fazer, e fazer tudo com amor. É, se eu posso, posso chegar até aqui, você também pode ser o que você quiser
0: legal Aline, Aline muito obrigado pela sua participação aqui no Paralímpicos, olha o nosso bate-papo já chegando, a, eu prometi pro Fernando que era 20 minutos, já estamos chegando a 25, o papo foi bom Aline, muito obrigado e boa sorte aí em fevereiro, a gente vai estar acompanhando aqui no Paralímpicos o Grand Prix de Dubai, te agradecer demais, e parabéns, desejando toda a sorte para você, a gente vai estar na torcida, Aline.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite, foi muito bom o bate-papo, é sempre uma honra poder falar um pouquinho sobre a minha história, sobre todas as conquistas, poder incentivar um pouco é, as outras pessoas, a é, todo mundo que está ouvindo, é, um feliz ano novo, que esse ano seja de muitas conquistas, é, e que ter, como é o ano de jogos, né? Que o Brasil possa mais uma vez fazer muito bonito, trazer muito mais orgulho, como já tem feito para o nosso país. Muito obrigada a todos.
0: E você estará ajudando o Brasil a fazer bonito lá em Paris, Aline. Olha, daqui a pouquinho, Aline, depois do intervalo, a gente vai conversar com o pessoal aí de Maringá. Pessoal lá de Maringá, o projeto Aqua do José Alípio, lá de Maringá. A gente vai falar sobre esse projeto daqui a pouco, depois do intervalo. Um grande beijo, Aline.
1: Beijão, tchau, tchau.
0: Valeu, valeu o Fernando Orso também, que eu não sabia né, que era é, marido da, da, da Aline né, e técnico da Aline, aí fica fácil, né? É, fica, fica bom demais, né? não tem barreiras né, na questão é, do treino. Né? Tudo, é, jo, é, o jogo é muito mais limpo né? é quando são duas pessoas muito próximas. Que legal, que legal mesmo. A Aline Rocha, batendo um papo conosco, fez bonito nos Jogos Parapanamericanos. Em 2023, conquistou no Sprint o Mundial Ouro, não é? do Ski Cross Country, lá na Suécia. A Aline, batendo um papo conosco. Depois do intervalo, a gente vai bater um papo com o José Alípio, do Projeto Aqua. Ele estará conosco aqui no Paralímpicos da Capital. E no próximo bloco, eu vou explicar para vocês a questão do reclame aqui do reclame aqui, reclame aqui no Paralímpicos, é para você que tem problemas de acessibilidade, mas eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Eu vou, vou fazer surpresa. No próximo bloco, aqui no Paralímpicos da Capital, o único programa da comunicação brasileira a falar exclusivamente do paradisporto, da inclusão da pessoa com deficiência, aqui na Rádio Capital. O Paralímpicos na Capital. Olá, galera! Volta já! Estamos no intervalo na Rádio Capital. Aqui no YouTube, ó, nesse intervalo, dá tempo de você se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like é tapa no dedão Deixe o seu like, dê essa força para o paradisporto no Brasil E o único programa que fala, aborda exclusivamente o paradisporto no Brasil É o Paralímpicos da Capital Aqui no Youtube, no arroba Paralímpicos Brasil Para quem está no Facebook, também é arroba Paralímpicos Brasil Você que está no Face, compartilhe o nosso vídeo Voltamos já na sequência com o programa Se inscreva! deixe o seu like e acione as notificações. Valeu, galera! Voltamos com Paralímpicos! Voltamos com o segundo bloco do Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o paradesporto, a inclusão, a pessoa com deficiência aqui na Rádio Capital. E você curte no YouTube, a gente pede sempre para você se inscrever no Paralímpicos Brasil, no Capital com você. Você que está acompanhando aí no Paralímpicos Brasil, já se inscreva no canal, deixe o seu like e dê essa força aí para o Brasileiro. Ó, antes da gente conversar com uh, o fundador do Projeto Aqua, da Associação é, Aqua Viva, a gente vai falar é, rapidinho dos nossos novos, é, novos quadros dentro do programa. É, é o seguinte, a gente já tem o Minha Família Apoio para Desporto, acho que inclusive o nosso convidado é mais ou menos essa questão da Minha Família que Apoio para Desporto, ele vai contar a história para vocês aqui. Mas a gente vai falar da Associação e do Projeto Aqua. É, temos o Sua Vaga de Emprego aqui no Paralímpicos, a gente vai falar sobre isso em instantes, e é, também os novos é, quadros, né? três quadros, o Deu Notícias, ou Deu Notícia, Paralimpíadas Paris 2024, e também o Reclame Aqui. O que é o Reclame Aqui? O Reclame Aqui é alguma experiência que a pessoa com deficiência teve dificuldade é, é mostrar o, o caminho que ela percorre para ir buscar um... Bom, eu vou falar, eu vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo agora. Eu saí aqui nas ruas do meu bairro para mostrar para vocês o que é o reclame aqui. Vamos lá, eu vou para a rua, vamos lá. Para explicar melhor o quadro reclame aqui no Paralímpicos, na Rádio Capital, a gente vai andar pelas ruas de São Paulo. Você já tá olhando aí. Pra quem tá no YouTube, tá vendo a situação das ruas Com degraus né? E eu vou descrevendo para vocês A gente tá na Avenida do Guacá Zona Norte de São Paulo Bairro Lausanne Paulista E eu estou mostrando as condições Das ruas Vocês já dão uma olhada que não tem rampa de acesso né? O cara que quiser Atravessar a rua Aguacá, Guacá, que tem a rua é, Uma das ruas aqui é, em, é, Ruas de acesso A Guacá a rua Antônio Ferreira da Silva Deixa eu mostrar a placa aqui Já não temos a rampa de acesso A pessoa com cadeira de rodas Já terá dificuldades Até na questão De um poste no meio da calçada Onde não há espaço para cadeira de rodas só para quem está no rádio ter uma ideia. E aí aquela calçada toda irregular que a gente já sabe como funciona na cidade de São Paulo. Essa calçada deve ter um metro e meio, no máximo dois metros e com postes é, no meio dessa calçada. Então há dificuldade de acesso para pessoa com deficiência, cadeirante, o cadeirante terá dificuldades para andar nessa rua, mais um degrau aí à frente na, na calçada. Então, mostra um pouco a, a dificuldade. E aí ele chega aqui no ponto de ônibus. No ponto de ônibus, uma surpresa, um piso tátil. Né? Um piso tátil para a pessoa saber que aqui existe um ponto de ônibus. Mas os relatos são de que vários ônibus não têm aquele acesso ao cadeirante, ao elevador. Então a dificuldade aí também para esse para essa pessoa com deficiência que utiliza a cadeira de rodas. Vamos continuar andando. Você vê que nem a escola a escola aqui do lado está do lado do né No SERMAC você também não consegue chegar uma rampa de acesso. Se alguma criança com deficiência estudar nesse colégio terá dificuldades para o acesso para chegar. A escola. Mais uma esquina agora na rua Coronel Joaquim Ferreira de Souza e mais uma esquina sem rampa de acesso. Eu falei no vídeo né, da rampa de acesso da escola, mas também ela não existe. Né? Existe ali uma coisa bem mal feita né? uma rampa que era ali para uma entrada de carro mas que a criança que tiver uma deficiência. Também na questão da cadeira de rodas terá dificuldades E aí você vê né, uma calçada aqui completamente com mato por todos os lugares Mais um degrau, né, prossegue isso daqui também É mais uma dificuldade, enfim A gente mostrando um pouquinho do, com o exemplo do que a gente quer é, Que você mostre, você pessoa com deficiência mostre A dificuldade que você tem ou nas ruas de São Paulo Ou com alguma experiência que você teve em algum Uh, lugar, público ou em algum evento, é isso que a gente quer mais, mostrando mais um pouco da triste situação precária das ruas de São Paulo, no caso aqui na Avenida do Gacá no Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo. Tá vendo aí? Essa é a ideia do reclame aqui, essa é a ideia do nosso novo quadro para você mostrar, não só o que eu mostrei aí na, nas ruas do, do Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo não só isso, mas mostrar ou contar alguma história em algum estabelecimento é, ou em algum lugar público que você teve dificuldades para ter acessibilidade. Até porque os nossos senadores do ano passado liberaram os prefeitos né, de fazerem obras sem acessibilidade. Você sabia dessa? é, é. Existe uma lei é, para que toda a obra pública tivesse obrigatoriedade de acessibilidade, mas os senadores derrubaram essa lei, então agora o cara pode criar uma obra pública sem acessibilidade nenhuma, só aqui no nosso país mesmo, uma vergonha, mas esse não vira notícia, né? ninguém está muito interessado nisso, mas vamos lá! É o seguinte, a gente vai bater um papo agora com o nosso segundo convidado do programa, a gente vai bater um papo com a Aline Rocha, a primeira mulher brasileira a disputar os Jogos Paralímpicos de inverno e de verão, que está buscando a vaga para Paris 2024. Mas a gente vai bater um papo agora com o José Alípio, José Alípio, que é o fundador do projeto Aqua, da associação Aquaviva, e a gente vai conversar, um, bater um papo com o José Alípio, que já está na tela para quem está no YouTube, no Facebook, no Facebook, em várias páginas de associações que apoiam para desporto. José Alípio, boa tarde, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Maravilha, o José Alípio, que vai contar um pouquinho a história do projeto Aqua. José Alípio, agradecer pelo seu tempo e que você explique o que é o projeto, a sua associação, você que fundou. E qual foi o motivo que eu falei na questão aqui, José Alípio, da minha família apoio para desporto Eu acho que se encaixa um pouco na sua história, não é isso? Isso, isso mesmo.
2: É, eu iniciei né, com o diagnóstico que a minha irmã tem deficiência intelectual. Então, é, com, como ela já era nadadora já há muito tempo, a gente começou a observar que ela poderia também participar do mundo paralímpico, né? Então, quando teve a elegibilidade né, da, da deficiência intelectual e a CBDI conseguiu dar esse aval, a gente começou a levar ela para os campeonatos, tanto da CBDI quanto do CPB, né?
0: Legal. E só uma correção, é Aquavida. Eu falei duas vezes Aquaviva. Não, é Aquavida o nome da associação, não é? é a, 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 agora, o José, me fala, aí surgiu essa ideia... Mas como é que você deu o pontapé inicial? Porque a gente sabe que aqui para você criar uma associação não é nada fácil. Né? Eu converso com muita gente de muitas associações e realmente é um desafio você criar uma associação para pessoa com deficiência e mais, né? manter essa associação. Como é que você deu esse pontapé inicial? Né? E como é que você mantém hoje o, o Aquavida é, se você quiser falar dos seus apoiadores, patrocinadores, sem problema nenhum, você pode falar também, José.
2: É, assim, nós somos aqui do norte do Paraná, né? nós somos aqui de Maringá, então, no início, quando eu comecei com a minha irmã e eu co consegui atrair mais uns dois, três alunos, né? daí nós acabamos indo para uma associação aqui em Maringá, que daí depois nós fomos para a APP Paranaguá, né? que é uma é uma associação praiana, né, então a gente fica muito distante, mas eles abraçaram a nossa ideia, né, quis nos apoiar aí, então a gente manteve durante três anos essa parceria com a PP Paranaguá. Após três anos em conversa com a PP, a gente decidiu montar a nossa própria associação, que daí que a gente criou a associação Aquavida, então a gente tá aí, cerca de três anos com a associação aberta, entre os os trancos e barrancos, né? Estamos tentando escrever algumas leis de incentivo, é, tentando parcerias com, com prefeituras, tudo, até mesmo assim, né? Nós estamos com a, com a ajuda da Sicreddex, da né? Que é, um, que é um banco que faz com que a gente possa vender cupons e também a imobiliária Silvivata, que nos apoia aí desde antes da criação da associação, né?
0: Legal, José. José, é... o, o Aquavida, é, o nome já diz, né? da natação. Né? Vocês, eu percebi aí pelo Instagram que vocês é, disputam muitas competições e de todas as idades. É isso, José?
2: Isso, é. Aqui a gente coloca. Eu gosto. Eu terminei meu doutorado em março do ano passado, né? E até querendo falar um pouquinho, eu falei sobre promoção da saúde voltada à saúde mental dos pais de pessoas com deficiência. Então, eu peguei os pais dos meus alunos e trabalhei essa saúde mental. Então, é... até que... até pergunto, até peço perdão para você me fazer a pergunta de novo, porque daí, assim, em cima dessa saúde mental, a gente pensa muito na saúde dos pais, mas também na questão, né, que você me perguntou da questão dos campeonatos, a gente leva... É todos os alunos nos mais diversos campeonatos, né? Então, a nossa ideia inicial, o nosso objetivo voltado a, essa, a esse nosso projeto é oportunizar a pessoa com deficiência a fazer a habilidade aquática, né? Ou fazer a autonomia aquática. Então, o nosso objetivo não é simplesmente o atleta, mas é sim fazer com que a criança, com, a, com qualquer tipo de deficiência, sendo física, intelectual... Né, o pé, ou seja, que eles possam estar frequentando as nossas aulas e terem um algo a mais no seu dia a dia. Sair do modelo tratamento, né, que é o modelo médico que na literatura nos traz, para o, o modelo social, que visa todo. Também o tratamento, mas também a diversão, a cultura, o esporte. Então, ele é um pouco mais abrangente aí. Então, voltando para os campeonatos, a gente tem pessoas, né, de 10 a, até a 40 e a gente participa, né, dos campeonatos da CBDI, do CPB. Então a gente participa, acho que ano passado a gente participou mais ou menos de 13 campeonatos aí.
0: Legal. Ô José, você tocou num assunto interessantíssimo que eu gostaria que você falasse aqui, porque é um tema sempre recorrente aqui no Paralímpicos da Capital, a importância dos pais na questão do esporte para criança com deficiência, né? Para o jovem com deficiência. É, você falou aí da, do, do, do pós, né, que você estudou aí. Como é importante, né, o, o José Alipe, essa participação dos pais. Né? Se Eu posso até falar bobagem, eu não estudei sobre isso, né? Mas eu acho que é a coisa mais importante né, dos pais, eu vou dar um exemplo aqui, é, nós temos. Nós levamos nosso filho para praticar esportes e a gente, é, é, nosso filho tem três anos, né, José Olímpio, e, e a gente é, insiste com a questão do esporte, porque se você deixar na mão da criança, a criança, meu amigo, vai fazer uma, duas vezes, vai falar na terceira, ah, não quero mais, ou sei lá, e a gente insiste no negócio. E eu acho que, que é, vale a mesma coisa né, para crianças com deficiência, é a, mesma, é a mesma coisa. né Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre esse papel, a importância dos pais na, na questão da, do, do ingresso dessa criança no esporte, José.
2: É, é, eu acho interessante, né devido a esse mundo de, do tratamento que as crianças com deficiência vivem, então elas vivem numa, por exemplo, numa terapia ocupacional, numa fisioterapia, no modelo médico, então o tempo de lazer deles é meio muito reduzido. Por isso que é a importância de eles saírem desse meio de tratamento e virem para o esporte. E uma das coisas mais interessantes que a literatura nos traz a nível de meio aquático, que é o único ambiente né, que das pessoas com deficiência física não precisa nem de órtese e nem de prótese. Então, é o único ambiente que realmente essas pessoas com deficiência física elas estão totalmente livres no seu ambiente, ou seja, elas vão se deslocar com o seu próprio esforço. Então, isso é uma das coisas mais interessantes. Então, nessa questão dos pais, né, que se os pais não tiverem é, esse pensamento da importância do esporte na vida da criança, é, vai, não, não vão dar oportunidades para essa criança descobrir outras áreas que, sim, ela tem capacidade. Mas a gente vive ainda num, num mundo que não leva a pessoa com deficiência à importância do esporte. E, assim, uma das coisas importantes em cima dessa saúde mental é que a, a importância dos pais se cuidarem também. Então, porque o que, que acontece? Se os pais não tiverem uma qualidade de vida boa, não tiverem uma saúde mental boa, não ter o autocuidado né, e o autoconhecimento, eles não vão conseguir abrir os olhos para dar oportunidade para essa criança. Então, é extremamente importante que a saúde dos pais esteja um excelente para que possam levar essa excelência para a criança também. Né?
0: Legal. José Alípio, vocês atendem Maringá é, ou acabam atendendo cidades próximas a Maringá? José Alípio, ou não existem mais vagas dentro da associação? Eu pergunto isso porque, na sequência, eu vou te perguntar para quem quiser... É, chegar ao Projeto Aqua, quem estiver na tela já sabe que está aí o Instagram né, para buscar informações do, do Projeto Aqua. E para quem está no rádio, deixa eu passar aqui o projeto.aqua, A-C-Q-U-A, projeto.. A C A, projeto Água. Para quem quiser ter mais informações, mas vocês atendem mais cidades da região, José Alípio?
2: É, a gente atende muito a, a, a nossa região aqui. Então nós temos né, é, quem conhece aqui Maringá e é região. Então a gente tem pessoal de Sarandi, que é uma cidade muito próxima. Tem o pessoal de Mandaguari também, que é um pouquinho mais distante. E Engenheiro Beltrão, para você ter uma ideia, uma é uma cidade tem uma distância de 70 quilômetros. Então, a gente atende, sim, as pessoas. Né? Nós estamos, é, atualmente, como um projeto de extensão da Universidade Unicesumar, né? que, é a, que há quatro anos, né? mesmo na, na, na época de pandemia, a gente já tinha o um projeto, mesmo ele não ativo, mas a gente já estava já no, no embrião, e de dois anos para cá, eles nos abriram as portas para a gente estar tá utilizando o ambiente deles. Então, a gente utiliza essa piscina da Unicesumar, e lá a gente tem vários horários que ainda temos vaga para atender mais. Lembrando que nós atendemos deficiente físico, deficiente intelectual, né? síndrome de Down, Té, e até mesmo os visuais. Infelizmente, apenas o auditivo eu não consigo atender nesse, nesse início, mas no futuro também, se a gente tendo alguém de Libras, a gente conseguiria também atender. Né?
0: Legal, legal, muito legal, que era a minha próxima pergunta em relação à questão de deficiência. Aqui no Corinthians, a gente tem uma a natação apenas para síndrome de Down. Então, no caso aí do projeto Aqua, do Aqua Vida, é, nós temos aí é, diversas... É, eles, eles atendem né, pessoas de, com diversas é, deficiências. Então, muito legal mesmo. José Alípio, muito obrigado pela sua participação. A gente está aí. Tem, você tem algum telefone? Porque a gente pode também colocar um telefone, se você puder passar. Mas eu acredito que pelo Instagram, hoje em dia, é um, 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 um canal de comunicação muito importante. Mas tem, tem algum telefone, José, por favor?
2: é. Pode ser o meu particular mesmo, né? O 44-98421-8628. Re
0: repita, é. por favor, José. É,
2: 44, né? 98421-8628.
0: Legal. É. Então, para José é. Alípio, o, o José Alípio conosco, o fundador é, do projeto Aqua, ele que que nos ajudou hoje a fazer o, o, o Paralímpicos na capital José Alípio Garcia Gouveia fundador do da associação Água Vida do projeto Aqua. José Alípio muito obrigado pela sua participação um ótimo 2024 e não, parabéns é. pelo projeto que você que é quer uma que é uma realidade não é aí no Paraná parabéns
2: ah eu que agradeço aí a oportunidade né e qualquer coisa, se precisar de nós, para outros temas também, eu fico aberto aí, para que a gente possa sempre estar tá conversando aí, levando esse mundo paralímpico para todas as pessoas interessadas aí.
0: Legal, obrigado, José Alipe, bater um papo conosco aqui no Paralímpicos na Capital. Bom, é o seguinte, eu falei do, do quadro lá, já do, 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 do Reclame Aqui, né? Você viu que eu saí pelas ruas. Né? Na verdade, aqui, na rua, né? na Avenida do Guacá, no Lausanne Paulista, a região onde eu moro, para mostrar a dificuldade de uma pessoa só para chegar no ponto de ônibus, sem contar as outras. Né? Você viu que eu cheguei na esquina ali, não tinha a rampa de acesso. Ali, na frente da escola, alguma coisa, mas é muito difícil. Tem de um lado da escola, mas não tem do outro lado da rua a rampa de acesso. Então, a rampa de, de acessibilidade na calçada. né? Então, você já vê que não... É complicado, né? Para o cara em cadeira de rodas, meu amigo. E, e piso tátil, então, esquece, né? Piso tátil não existe. Então, realmente, muito difícil para... Um desafio, né? Para a pessoa com deficiência andar nas ruas de São Paulo. Mas agora eu vou trazer o quadro do meu emprego. Você sabe que esse quadro já existe. E agora a gente vai intensificar um pouco mais. Por quê? Porque no ano passado eu conversando com uma moradora aqui, que trabalha no Albert Einstein, ela pediu uma força, falou, Weber, você pode dar uma força e divulgar lá o curso, a vaga de emprego para pessoa com deficiência no Albert Einstein? Eu falei, lógico, o nome dela é Alessandra, obrigado Alessandra pela audiência, pelo carinho, e ela falou, Weber, você divulga lá? E depois eu encontrei com ela na academia, e ela virou para mim e falou, Weber, eu quero te agradecer, eu falei, por quê? Porque pessoas procuraram a vaga dos cursos do Albert Einstein para pessoa com deficiência através do Paralímpicos na Rádio Capital. Então tá aí, dá certo. É isso que a gente tem que fazer. Vamos intensificar o quadro de empregos. Então vamos com a vinheta do emprego aqui na capital. Sua vaga de trabalho no Paralímpico. Tá aí, ó, o um quadro de empregos para você aqui na Capital, a vinheta bonitinha no ar, do Tio Mauri de toda a equipe técnica da Capital. Então é o seguinte, vamos lá. Ó, tenho aqui, ó, algumas vagas nesta semana do Grupo Bimbo, ajudante de produção. Vocês marquem bem o nome do, do, do grupo, porque se você entrar lá no grupo vai ter a vaga para PCD, tá? É vaga para PCD. É, então tá lá grupo bimbo grupo bimbo ajudante de produção tá certo é, eu tô aqui no vagas.com.br lá no vagas.com.br se colocou vaga para pessoa com deficiência já vai aparecer nesse vagas.com.br tá aqui também ó porteiro somar diversidade auxiliar operacional também para PCD na Veolia Water Technologies Solutions. Está é, aqui, ó, recepcionista para pessoas com deficiência. Também está lá no vagas.com.br. Assistente fiscal do Polengui. Sabe Polenguinho? É do grupo do Polenguinho. Polengui, assistente fiscal. Também tem lá vaga para PCD. E aí lá na, na, na página você vai encontrar. Os requisitos né, para essa vaga. E o Banco de Talentos do Hospital São Camilo, auxiliar e operacional. Banco de Talentos lá para você registrar o seu nome. Mais duas para a gente fechar aqui. E esse é no Cato, cato.com.br. Aprendiz Pets Roadin. Exclusivo também para pessoa com deficiência. Uma, uma vaga que foi atualizada há pouco tempo. Tá bom? E outra aqui, é, vaga exclusiva para PCD. Hostess, é, da Atna Assessoria. E essa vaga aqui é, é aqui na no, no Higienópolis, em São Paulo. As vagas que eu passei todas são de São Paulo, tá, galera? Atna Assessoria. Analista de seminovos Júnior da Inclua, também tá lá no cato.com.br aqui em São Paulo também. Então são vagas aqui para São Paulo. Eu fui lá na cato.com.br e fui no vagas .com.br, lá também você encontra muitas outras para PCD, tá certo? Então, no nosso quadro é, do, do emprego aqui no Paralímpicos da Capital. Agora vamos para as notícias não é, do mundo paralímpico nesta semana. E uma das novidades não é, do, de 2024 é do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que tem novo formato e passará por todas as capitais brasileiras. E a partir de fevereiro já, além das provas de atletismo, natação e alterofilismo que ocorrem desde 2021, a temporada de início do evento idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, também reunirá disputas de tiro com arco, tiro esportivo e bocha, quer dizer, Dobramos aí as modalidades dentro da competição do Meeting Paralímpico. As primeiras etapas acontecerão em Porto Alegre e Rio Branco no dia 24 de fevereiro. E a última ocorrerá de 20 a 22 de junho em São Paulo, tudo por conta também das Paralimpíadas Paris 2024. A expectativa do CPB é de que 11 mil atletas se inscrevam para as disputas desta temporada, além das provas organizadas pela Diretoria de Esportes de Alto Rendimento do CPB, o Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2024 ainda terá em sua competição ou na sua composição disputas regionais realizadas pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo do Comitê que servirão como seletivas para as Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias, Paralimpíadas Militares e para as e para os intercentros, que são competições entre os integrantes dos centros de referência do CPB. No ano passado, o meeting teve sua primeira etapa em julho e passou por 10 cidades, com mais de 3 mil atletas inscritos. É lógico que isso daí estão esperando 11 mil, porque, lógico, a gente sai do, do atletismo, a natação e alterofilismo para a soma né, de mais três tiro com arco, tiro esportivo e bocha, e, logicamente, esse número vai crescer demais. No ano passado, 10 cidades, Manaus, Campo Grande, Rio de Janeiro, BH, Brasília, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Neste ano, como eu disse, vai chegar a todas as capitais do nosso país. E para fechar o Paralímpicos, a capital desta, deste domingo, né, dia 8... Dia 8, não, rapaz. Dia 7, Weber Lima. Estamos no dia 7 de janeiro de 2024. A gente vai fechar com a notícia da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, que vai adotar João Pessoa na Paraíba como residência durante os próximos sete meses. A equipe irá se preparar para os Jogos Paralímpicos de Paris, que acontecerão em agosto e setembro deste ano, do grupo de 15 atletas convocados para a equipe, parte já reside na capital paraibana, além da maioria da comissão técnica. O objetivo principal é tornar os treinamentos com bola a rotina de todos os atletas, o que não acontece normalmente, né, pois a maioria das equipes da modalidade se reúne eventualmente para suas atividades. O time brasileiro vai treinar de segunda a sábado, sempre em dois períodos, no Instituto de Cegos da Paraíba, um dos centros de referência do CPB. Então, portanto, aí, uma novidade né, dessa seleção permanente, é, será apenas até agosto dessa seleção permanente, deixa eu passar aqui o, o time, os goleiros, Giovanni Montenegro, Batista do ICB da Bahia, Luan de Lacerda Gonçalves, da Agafuc do Rio Grande do Sul, esse vai longe, hein? esse sai da, do Rio Grande do Sul para Paraíba, Matheus da Costa Coelho, Bumussa da Apace da Paraíba, no Paraná, o Atletas de Linha, do Paraná, no Maestro, o Cássio Lopes dos Reis, o Jardiel Vieira Soares, da Apace da Paraíba, também lá do Paraná, da, da Maestro, Jefferson, da Conceição Gonçalves, da Apace da Paraíba, o Jonathan Felipe Borges, o Lucas Pereira Caetano e o Maicon Júnior dos Santos Mendes, do Mato Grosso, lá da AMC, o Maxuel Carvalho Valente, da Agafuc, do Rio Grande do Sul, o Raimundo Nonato Alves Mendes, lá de Goiânia, da Selgo, o Rainão Oliveira Souza, o Ricardo Steinmetz Alves, da Agafuc, do Rio Grande do Sul, aqui de São Paulo, da APA DV, o Samir Santana da Silva e o Tiago da Silva, de Maestro Rio Grande do Sul. Mas peraí, falaram que a maioria é da Paraíba, não estou vendo isso não, gente. Vou fazer a conta aqui, que isso aqui já... Já me botou uma, uma vírgula na cabeça. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco! Cinco só da Paraíba e um da Bahia. O restante, ó, é Rio Grande do Sul, Paraná, Paraná, é, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, outro do Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Oi, gente! Essa explicação aí não foi muito boa, não, hein? Tudo bem que a comissão pode ser lá de uma pessoa, né é, aí beleza, mas a maioria não é da Paraíba, tá certo? É, aí não pode passar esse tipo de coisa, não pode passar de jeito nenhum. Bom, mas é isso aí. Portanto, encerramos o Paralímpicos, o primeiro ao vivo de 2024. A gente desejando um feliz ano novo para você, agradecendo pela sua audiência, pelo car seu carinho. Voltamos no próximo domingo com novos quadros dentro do Paralímpicos na capital. Obrigado pela audiência pelo carinho fiquem com Deus, até a próxima semana, tchau Você curtiu o Paralímpicos na capital que volta na próxima semana